0: Let me be É o Mastermind em
1: mais um episódio da empreitada Halloween do Mastermind, veja só. Estamos aqui para falar de um autor que já falamos, que achamos controverso e um. Puta de um babaca, mas fazer o que? Escrevia bem. H.P. Lovecraft. Eu ia falar o nome dele, acho, eu não lembro o nome dele. É Philips Lovecraft. Negócio assim. Philips com P, né? Vocês estão ligados. Eu antigamente era com P. Quem tá ligado que antigamente farmácia era com PH é ele, Gustavo.
2: Certeza que a cor que caiu do espaço tava em Pantone. <risos>
1: E quem manja muito das cores Já pintou até
3: o pinto do Thor Ele, Iago E eu não estou oh. mentindo quando eu digo que ele pintou o pinto do Thor Olha, no Pantone Eu não sei, mas talvez O livro da cor a cor inexistente Tente explicar essa porra Da cor que caiu do céu
1: <risos> E ele, que não caiu do céu Mas é um anjinho Guilherme
4: <risos> Obrigado, e esse conto É foda hum, Nossa, ele é muito foda Fazer você imaginar... não é muito forte, vocês vão ver.
1: É Isso, eu sou do Fausto e hoje nós falaremos da cor que caiu do espaço, da cor que caiu do céu. A color out... Of... Esse nome é uma desgraça pra falar <risos> em inglês e vai tomar no cu. Eu falo primeiro em inglês nórdico e o Iago fala em inglês comum depois. The color out of space. Essa porra desse nome desgraçado. Fala certo, Iago.
3: The color out of space. Ah,
1: falei bonito, só não botei os R no lugar certo <risos> Esse conto de 1927 é um dos mais famosos do Dorado Lovecraft Se nós não vamos falar muito hoje, porque a gente já tem um programa sobre ele, ou lá Nós vamos falar especificamente do con. É um conto de terror Vocês acham que dá medo? Eu não acho não. que
2: dá medo Dá pulga atrás da orelha, não é, Gustavo? Nem o conto, nem o filme, eu não acho que nada desses negócios dá medo. O que me dá é um negócio. Falo, o que, que tá acontecendo aqui? Me dá confusão, me dá confusão mental.
1: Estranho, né? Eu, eu esqueci de falar, nós também falaremos
2: do filme do Nicolas Cage,
1: A Porca do
2: Espaço, homônimo. Que me dá mais confusão mental, ainda por ter o Nicolas Cage no filme.
1: <risos> é o um filme homônimo, porém, eu não assisti, os meninos vão poder falar melhor que eu. Eu acho que não segue a mesma história certinho, né?
4: Não. É, porque,
1: como é de praxe no Lovecraft, ele usa um interlocutor e alguém que vai ser o locutor, que vai te trazer aquela história. Uhum. Nesse caso, é um trabalhador de. Se eu não me engano, é de uma empresa que vai fazer uma hidrelétrica, algo do gênero. Eles precisam represar um vale que tem lá, que os locais chamam de Vale Maldito, Vale Amaldiçoado, Starneca Maldita. Vários nomes, conforme as história E esse cara começa a... a perguntar sobre o passado daquele lugar. Ele vai lá, puta de uma bosta. Alguém quer descrever como é o lugar?
4: É um vilarejo, é um... Um vilarejo agrícola. Abandonadaço na, é. na
1: atualidade. Ele até Sim, fala. É...
4: Pode, Pode falar. Fala, Gui. Não, mas realmente é um vilarejo pequeno. Eles vivem basicamente da, de a, a agricultura. Ali, entre eles, o cara é, planta não sei o que lá, acorda não sei o que lá, e eles vão se ajudando entre si. Ali é um vilarejo muito pequeno mesmo. Tem um prefeito meia-boca, hum. e é isso.
1: É, isso antes da cor cair do espaço. Isso. Depois, o, o cara do, da empresa de terras lá, ele narra que o lugar parece que sofreu uma queimada muito grande. Só que é estranho, porque parece que aconteceu há muito tempo e mesmo assim a, a chuva não conseguiu tirar aquelas cinzas de um tom cinza vivo, um tom estranho. E a gente vai descobrir mais do porquê depois. Pra, pra, de fato, começar um pouco a falar do livro, o que vocês acham dessa estrutura que o Lovecraft... Eu já, já experimentei ler vários contos seguidos, eu acho que cansa. Vocês não acham que cansa, não?
4: Eu gosto. Eu particularmente gosto.
2: Não, ah, mas se... se for muita coisa seguida, eu acho que cansa também. É legal. Até conto muito grande, eu acho que cansa do Lovecraft, na verdade. Eu acho que a falta de, é, de objetividade nas coisas do Lovecraft dá uma cansada. Dá. Exatamente. Isso é é.
4: É, é Fim, um divertido. conto muito grande ter. Ah, quando são contos pequenos, como esse, né? Não sei, dá o quê? 25 páginas? Nem sei quantas páginas. Corcão do é, Espaço? É. É por aí, umas 25, 30. Então, é. É coisa pouca, e daí você lê, e lê numa boa Numa sentada, você lê os negócios E pronto é, Mas alguns que são Mais longos Dá uma, uma quebrada Mas eu acho que por conta dessa é falta É falar de da busca
2: onírica por Kadhafi, Fausto? Tomar no cu <risos>
0: <risos> Deixa a
1: busca onírica de cadastro pra lá próxima. Nossa senhora, o
4: cara vai pra tudo quanto é lado e ele nunca chega a lugar nenhum.
1: Tomar no cu. Mano, eu, eu, esse livro, esse conto, A Corca do Espaço, tem um, um, um exemplo bom de como o Lovecraft sabia o que ele fazia, era assim uma formulazinha e quando ele errava ele se corrigia. Porque, tipo. O conto é um velho de 80 anos que sempre foi um lavrador contando para um maluco que ia re, reescrever aquilo para entrar no contato do leitor. Aí, beleza, tá lá contando, o cara aí, ele falou que aconteceu, isso, 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 aí caiu a rocha. No que cai a rocha, ele começa a falar uns negócios de teste geológico. Você fica, nossa, esse velho é doutor em geologia, ninguém tava sabendo. Aí <risos> o Lovecraft Sorrateiramente diz É claro que o senhor fulano de tal deixa eu dar, véio, aqui Que ele é importante É Amil, Amil Amil M. Pierce É Emil, mas o apelido dele é M M. Pierce Aí fala o senhor M. Pierce Claro, desconhecia esses métodos Mas eu fui citando alguns nomes por alto ah, Aí você <risos> fica Aham, uh -huh, Lovecraft, sei que citou <risos> Mas eu acho que é algo que torna um pouco cansativa a leitura. Como eu já disse algumas vezes no podcast, eu abandonei -o nas montanhas da loucura porque tinha geologia demais e tava
0: enchendo o saco.
1: Eu vou tentar ler de novo, mas tava enchendo o saco.
4: A perspectiva do... do... É, buscando Nídica, não. O... A cor que caiu do, do espaço é... Cor do céu, sei lá, enfim. É, ah, é pelo... Caiu. pelo lado do.
0: Ai, caralho. Do...
4: Do... do. cara do vilarejo ou é do, do geólogo? Eu esqueci. Do... Pra mim é do, 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 do vilarejo.
2: Ó, no, Não. F... no filme é. No filme, que eu é melhor até do que na história no momento, é do Nicolas Cage. É... E o
1: Nicolas Cage é quem? Eu é o cara do bem.
2: vilarejo. É o cara é do, o pai do de família ah. É o é,
1: então eles pulam a introdução do livro e vai direto pra história
2: Mas ah, tem o cara de... do vilarejo, ele existe O cara do vilarejo ele existe no filme, começa e acaba com ele Só que a maior parte do tempo de tela fica com o Nicolas Cage
1: Não, mas o Nicolas Cage é o cara do vilarejo ou ele é o pesquisador?
2: Ele é o cara do vilarejo O pesquisador, o filme começa e acaba com ele Entendi. Só que uhum. ele tem menos tempo de tela porque ele não é o fork Nicolas Cage.
3: <risos> o, o Iago, mas antes da gente te interromper, você ia falar alguma coisa? Eu, eu ia falar que não quero blasfemar daqui contra Tolkien, mas o Tolkien também, ele tinha uma forma de contar a história, que é, a, a, eu acho que até foi um pouco de inspiração, talvez, quem sabe... Uh, porque ele, tinha, ele tem momentos No Senhor dos Anéis No Silmarillion Que caraca, velho Ele entra numa vibe de descrever o, o mato, a cortina Ou que você fala Senhor, velho, não vai acabar nunca Isso daqui Outro chato Rua, Exatamente
2: uva. Mano, é um saco ler o Tolkien Ah, eu dropei também Dropei no, no Retorno do <risos>
1: Nossa, <risos> o no
2: mais legal você trouxe Gustavo ah, tá, né? Que eu do caralho. Bagulho chato Eu li tudo Eu li, eu li, eu li o Silmarillion, é. eu li o Hobbit Eu li o primeiro, eu li o segundo Retorno do Rei, eu já tava muito saturado
3: Caralho, você aguentou o Silmarillion Você aguentou
2: o pior de tudo O Silmarillion eu gosto Pior que o Silmarillion acho que é Sério? o único que eu gosto até hoje em dia
3: Não, eu, eu, eu amo o Silmarillion Mas eu sei que puta, velho Que, que desgraça que é pra ler o O Silmarillion
0: Cthulhu! I summon thee! Uh...
5: Fool! My true form is incomprehensible! What you see before you is merely your mind attempting to comprehend it!
3: E, é, e aí, é desculpa, eu não sei, assim tirando a informação do meu cu, que uma hum. vez eu, eu escutei conversarem, eu acho até que eu escutei em algum podcast, ou algum vídeo, alguma coisa assim, falando que esse livro, A, a Cor Caiu do Espaço, foi um ponto de virada, parece que, pro... pro... esqueci o nome dele. HP Landcraft. Foi porque aqui ele começou a mudar muito a, a questão da escrita dele, né? Que antes era uma escrita mais pobre, se eu não me engano.
1: Foi, não foi aqui que ele começou a lidar com os deuses cósmicos, mas essa é uma virada para o cósmico também, porque ele escrevia de tudo. Aí depois ele começou a focar mais nesses pontos de horror cósmico. Sim. Uhum. É, e se eu não me engano, posso estar enganado, vou até tentar checar a informação aqui, foi o primeiro que fez... Um pequeno sucesso, porque se eu não me engano Também o Lovecraft nunca fez muito sucesso em vida É, não, então, não fez mesmo Então sim, é, é um rolê de virada para ele pois, Então, dando prosseguimento no conto é, Começou o é, um conto por si, né? É, a parte narrada do passado Se passa em 1800 e tralala Tá tudo normal quando, de repente, tem uma chuva de meteoros e cai um meteoro estranho numa das fazendas vizinhas. A fazenda do senhor... Ah, 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 ah. Nahum Garden.
3: Carai. É, eu tô com o bagulho <risos> aberto aqui, rapaz. <risos> ah, vale, vale lembrar que não é no nosso mundo, né? É, é Arkans, né?
1: É, mas Arkans é no nosso mundo, só que é bizarra.
3: Não, é, é, é no nosso mundo, mas é, não existe, digo assim, tipo, não caiu é em é. Nova York, digamos. É, é.
1: Mas, tipo, Arkham fica num, num estado de verdade lá dos Estados
3: Unidos, é no... Ah, não inventou? Eu achei que tivesse inventado.
1: Não, é inventada, a cidade não existe. Ai, é então, que então, nem carai. Springfield, é que nem Springfield. Springfield não existe, mas ela tá inserida no estado de verdade que existe nos Estados Unidos e tal, sal, tal Entende?
4: É, não, é? é porque justamente é um vilarejo é uma, uma porrinha em lugar nenhum, então tá tranquilo é um nome, o cara é... inventou o um nome É tipo
1: o é. um lugar nenhum do Coragem ou com Covarde, tá ligado? É no nosso planeta, mas é um planeta um pouquinho distorcido Com
4: certeza que lugar nenhum é, é inspirado no, nesse vilarejo aí
1: Coragem inspirada em Lovecraft.
4: Coragem é inspirada um em Lovecraft. Do... É inspirada, <risos> é. Inclusive,
1: temos que fazer um episódio de Coragem ou Marte, então, é, né? Temos. E cai um
4: meteorito lá. É,
1: as pessoas são convidadas a ver. É, como eu disse, essa história é narrada por um dos vizinhos, o M, que morava mais afastado. Ele mora perto da atual cidade, logo afastado do vilarejo antigo. E essa pedra chama muita atenção, vem professores da universidade estudar e desde o princípio o cara da, te... da fazendinha lá fala, ó, o negócio tá diminuindo, é muito quente, uhum. não para de esquentar, ele brilha à noite e tá diminuindo. Aí os caras começam a fazer os testes deles lá, até a parte que eu citei tirando o sarro do Lovecraft, que é um bom escritor, mas também nessa Coca-Cola toda, não. <risos> Tô ficando com raiva do Lovecraft já. <risos> Mas eu gosto, eu gosto muito de ler os contos dele. É... E eles começam a pesquisar. Uh... O que mais me chama a atenção nessa parte é uma coisa que também me chama atenção no Junjiito. Veja só, ando muito fãzinho do Junjito e eu quero discutir esses elementos com vocês também. Quem que é essa pessoa que você falou aí? O Junjito é o mangaká criador da Tomie, criador de Uzumaki, é um mangaka de terror. Beleza. E ele trabalha o medo com um pouco de deformidade. Ele não pode trabalhar o desconhecido como o Lovecraft trabalhava, porque ele afinal de contas está usando imagens. Mas ele trabalha muito essa distorção da humanidade e distorção do físico, que eu acho que é um dos pontos do Lovecraft que a gente não discutiu nesses todos os programas que a gente fez
4: sobre ele. E mas é um dos esse... pontos mais... Pode dizer. Então, mas, é, E a cor que caiu do, do céu é um conto que ele usa isso muito. Né? Ao máximo. Porque ele faz o, o, a história começar, a história girar e... É, Há um princípio, como o Eduardo disse, o vilarejo ele fica meio cinzento e depois ele começa a, a, as frutas, né? Os, as coisas, as, os, plan, as, os plantios deles, né? As colheitas, começaram a apresentar colorações diversas e cores que você não conhece. Então, ele coloca na sua cabeça. Imagina uma cor que não existe e faz. eu fiquei... Ah,
1: é... Que e, Gui, é um cara que plagia isso muito maravilhosamente bem num livro que você também leu que a gente precisa fazer o cast é o Stephen King do McKay. Com certeza. Do é praticamente um plágio do A Acorcão do Espaço, só que, claro, um plágio feito por um gênio, que nunca vai ser um plágio. As descrições do Lovecraft e do, do Stephen King meio que se contrapõe. Uma é de um verde muito ferrado, um verde que só poderia existir numa zona tropical e não naquele lugar do Pacífico onde eles estão, e o outro é uma vegetação opressora, uma vegetação que parece que quer te devorar de cores ambíguas. E tudo isso tem origem do mal do mal grande do rolê, do, da podridão original. É... Tudo isso para perguntar o seguinte: vocês acham que. Não que dê medo, mas. O que vocês acham desse, desse terror por indução à distorção do humano e da natureza? É, é um tema muito.
3: que choca, né, Iago? Então, e ele, ele sabe mexer muito com isso, né? É, o que é o, é o grande ponto dele algo que você muitas vezes não consegue imaginar. Uh, o que eu acho que perde um pouco do, do impacto quando, por exemplo, o quadrinho, né? Tem o quadrinho da, da corteira do espaço, né?
0: Hum?
3: E aí eu acho que perde um pouco porque hum, ali você tá vendo, né? Eu lembro que tem, tem até a cena dos porcos e aí, tipo, os porcos começam a ter meio que uma mutação, uma parada que quando você coloca graficamente isso, você perde um pouco, porque, tipo, já tá muito saturado, hoje em dia já tá todo mundo muito acostumado com zumbi, com, com essa vibe, que é mais ou menos o que eles colocam graficamente nos quadrinhos, é, enquanto que no livro é algo muito aberto e mais uh, da sua imaginação, então, uh, aí é que te pega, né, é onde, é onde te chama, mas... É, trazendo o que foi comentado lá no início, que vocês falaram sobre terror e tal, eu não acho que dá medo.
0: Uhum. É, mais,
3: é mais uma 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 aflição. É o horror que ele coloca realmente, mas não o terror. Uh, então, eu acho que quem aí, ouvinte, queira ir atrás, queira ler, meio que ficar tipo, ah, é terror? Não, eu não acho, eu não acho Lovecraft terror. É horror, é diferente.
1: É. É. se você for jovem, adolescente estiver lendo de madrugada numa chuva torrencial, dá um medinho mas não é que é.
0: <risos>
2: se você não tiver pensado em nada daquelas coisas anteriormente não tiver entrado em contato com esse nicho da cultura pop aí é terror é. ou se você tiver peixe e fobia aí
1: também é terror peixe
3: -fobia. <risos> o medo de tentáculos caraca, o medo de coisa
1: grande o medo
2: de coisa <risos> grande
1: Gustavo, o que você acha dessa, desse, desse apodrecimento de tudo aí? Você acha que é uma vertente legal dos trabalhos do Lovecraft? Eu Ache acho maneiro, tão...
2: mas assim, é que <risos> a primeira vez que eu li Lovecraft, que eu li do, do compiladão, de todos os contos, um atrás do outro. Eu e eu também. não tinha lido nenhum dos contos anteriormente, fora o, o Smalf, lá, literatura furry. É... Eu só esperava em todos os contos e agora o Kitulo aparece, agora que tem o kitulo, agora que tem o kitulo. Então, eu deixava passar esse tipo de coisa desapercebida porque eu tava muito interessado no terror cósmico. E eu não prestava muita atenção nas outras coisas. Essa que é a minha questão ali com a podridão e a. e como as coisas desfalecem e apodrecem nos contos de Lovecraft, mas eu tenho a impressão. Eu já tinha entrado em contato com outras mídias que isso acontecia com uma certa frequência.
0: Cthulhu, eu te thee!
1: Mas Gustavo, é, você disse que você estava muito atrás do horror cósmico e estava mais focado nisso É engraçado que a primeira vez que eu li A Corcaia do Espaço, eu também achei que não era horror cósmico Porque, ah, é outro desses contos do Lovecraft de terrorzinho que não tem o futuro é... E não, cara, ele é um dos mais de terror cósmico, só que a gente tá vendo o terror cósmico vivo ali maldizendo toda aquela terra expurgando tudo não é... o terror cósmico que já aconteceu como é o caso de Dagon, do, do Smurf do próprio Cuchulo uhum.
2: é, né? é uma coisa ali de é de Chernobyl da vida, eu esqueci como é que chama Chernobyl é...
1: É, Chernobyl, só que ao invés de ser a ganância por poder, é
2: Não, mas eu estou dizendo a, a coisa que faz apodrecer. Ah, sim. Algo não. radioativo. Radioativo, era essa palavra que não me vinha de forma nenhuma. É, é como que as coisas na Terra não conseguem lidar com a cor que caiu do espaço, que é uma coisa meio que radioativa. É, não, 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 não faz parte daquele, daquele ecossistema. Né? É algo
4: que faz com que mutações aconteçam
2: Porque no começo e... virava uns bagulho maravilhosos As, as frutas foram ficando maiores e mais suculentas Depois começou a... a cair na desgraça E as pessoas não percebiam, né? Essa
4: que é uma questão é, Não é que elas não percebiam Iam agindo de uma forma natural Quanto àquilo que estava se transformando, se tornando Menos o, o carinha que ficava lá no mais afastado do vilarejo,
1: né? É, porque ele não tinha tanto contato com a terra de lá e com o que vinha da terra. É, avançando, então, no conto, acontece isso que os meninos disseram. É, após a pedra sumir por completo, a gente disse que ela ia diminuindo, ela sumiu.
4: Não tem uma parte que é levada para a universidade?
1: Tem, que some depois de um mês. Uhum. Minha teoria, mano, é que o rolê não é que ele tava diminuindo e sumindo. Ele tava evaporando e entrando nos veios da Terra. Só que a gente não podia ver porque essa cor, para que ele se transformava, não podia ser processada pelos nossos olhos.
2: Saca? Sim, sim. Compreendo. Eu
1: imaginei
4: a mesma coisa. Né? Como se a Terra estivesse absorvendo e ela tava sendo... Disseminada ali naquela região
1: Exatamente E após vários testes Eles veem que o meteorito não reage com nada oh, mulher, é...
4: Uma coisa Diga. Desculpa te interromper, Eduardo Sem é, problema Eu imaginei agora a pedra como se fosse algo orgânico E ela estivesse se decompondo Se fundindo A, a é, eu, eu sempre
1: pensei nela como algo orgânico Eu também Sempre imaginei assim porque eles até falam né que é esponjoso e depois que eles conseguem perfurar, tem alguns sucos que saem um negócio meio que gelatinoso.
2: É que Eu tava pensando em adubo também, porque as coisas ficam maiores e mais gostosas né, antes de elas começar uhum. a apodrecer. Primeiro ela dá um ela um negócio aqui, né? e depois entra num efeito reboot, que, as... uhum. que a Terra não aguenta.
1: Isso, como... Nós dissemos, eram lavradores e Eles começam a lavrar o solo Mesmo naquele local onde o meteorito Tinha caído E caíram alguns outros, eu só não sei se é ali por perto Mas é falado que caíram alguns outros
4: Esse em específico Na propriedade do, do De um dos fazendeiros lá E era as frutas dele Que era Os bagulhos mais gostosos E a família começou a prosperar <risos>
1: E, e crescia demais naque, na, Tudo naquela terra E crescia com cores Eram as cores que deveriam ter Só que cada vez mais diferentes Ficando cada vez com Espectros mais estranhos E, e como o Gui falou, muito gostosos E o pessoal ia comendo E se alimentando E aí, bom Como tudo estava apodrecendo O pessoal apodreceu também <risos> E eles são tidos como desaparecidos, né, depois.
4: A família? Né, elas, ela A família ela começa, tipo... É, são quatro, né, se eu me lembro. Pai, mãe, filho e filha. É, eu acho que o primeiro, tipo, as crianças, elas não vão mais... É, não são vistas mais na cidade, só se vê o... Não, o primeiro é a mãe. A mãe se isola, não, não sai pra, pra lugar nenhum. Né? depois as crianças e depois só se vê o fazendeiro e depois nem o fazendeiro mais mas daí isso é com, conforme vai avançando né? a, a, vai, a, vai progredindo essa absorção essa, essa mutação por qual aquela terra está passando e é um negócio muito escabroso você vai você é, realmente não consegue imaginar o que está se tornando a cor para qual aquela, aquelas coisas estão se... É, para que cor tá, tá indo, né? Nossa, isso mexe demais comigo. Eu não, eu não consegui é, saber o, o, que a, o que tá acontecendo. O que a outra pessoa tá, tá, tá vendo. Ou o que o Lovecraft é, via. Que cor que ele imaginou. Porque você imagina uma cor. Por mais que ele fale que é uma cor inexistente, você vai imaginar alguma coisa. Você vai pelo menos tentar imaginar alguma coisa.
3: A minha é roxo. A sua é, é roxa. É pra cor. mim era laranja. Laranja? É. Da hora. A minha, a minha era meio que um rubro. Nossa, é louco. Eu via como se fosse
4: cores. É uma cor muito viva, muito assim. Um negócio muito bonito, tá ligado? E ficava, mano, deve ser um laranja. Meio avermelhado, assim, sei lá, velho, eu imaginava um bobagem muito louco. E, e é interessante como
1: começa tudo crescer meio que desordenadamente, quebrando as leis da natureza, tudo cresce muito rápido e forte, até no presente, entre aspas, do livro, quando o rapaz que trabalha lá a companhia de terras Passando e vai até o vale, ele fala, as árvores são espessas demais, é tudo muito grande, muito opressor. Então é quase uma parasitose, né? O negócio, o carrapato do espaço cai, entra no bumbumzinho do planeta e começa a picotar tudo e vai apodrecendo e vai crescendo aquelas coisas de, 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 de cogumelo, de coisa podre horrível, horrível
0: vou
4: pegar a palavra de novo mas daí eu vou pegar a palavra por um tempo considerável porque eu vou citar um outro livro
1: claro, Guilherme, você tem todo o tempo do mundo, esse podcast é seu
4: é, é. a cor que caiu do espaço ela se parece demais com o livro e tem um filme na Netflix, Aniquilação
0: é Aniquilação? Hum, aniquilação Nossa,
4: pode falar, o quanto você quiser
1: eu vou até fumar um cigarro, que esse aí eu tava esperando que tem realmente a ver eu, eu vi esse filme só por causa do Guilherme e tem muito, a ver, com a Nathalie Portman a princesa Padme é linda
3: com a Nathalie Portman exatamente. e o livro, o livro, cara, o livro é
4: sensacional eu primeiro li o livro chama, é... nossa companhia eu tenho aqui no, no meu Kindle enfim, é... são três livros né é... e o rolê e o filme ele trata os dois primeiros livros ele consegue fazer essa essa junção aí é é um é como se uma parte da Terra ela passa a, como eu posso dizer o que eu interpreto é, é teoria é, o, o livro chama Comando Sul né a trilogia Comando Sul então é, vão, são enviadas várias equipes para dentro desse de, dentro dessa região, que cada vez vai se expandindo mais. Né? E as coisas lá elas começam a também mutar, sabe? Tipo, é, mas não, não, não muda a cor nem nada do tipo. Só que são mutações. E é um, uma, uma relação que o, que o livro traz. É como se fosse uma, um simbionte como se é, um simbionte sem, é, é, sem, não sem ciência, mas é um, tipo, como se fosse uma, uma inteligência coletiva. E aquela área, ela vai influenciando uma na outra, e é como se a área inteira, cara, é um bagulho muito louco, como se tudo aquilo lá se transformasse em e um único ser, digamos assim. E tivesse tudo interligado. Tipo, se você morria lá, você ia se mesclar aquilo, ou você é, se aceitasse algumas condições que aquele lugar te, te, te impunha, você se transformava também, você também começava a mutar. E é um negócio como se fosse de refração, tá ligado? Uma coisa reflete na outra, então você vai começar a absorver aquilo. Como se você estivesse refletindo uma planta e a planta refletindo você, você ia se tornar a planta e a planta ia se tornar você. É um bagulho muito louco. Vocês têm que ler, vocês têm que assistir. E é um negócio muito. Cara, é muito sensacional. É muito sensacional.
0: Cthulhu, I summon thee!
4: E tem uma parte que a personagem principal, a bióloga, não tem nome, né, as pessoas, é a bióloga. Ela fala que ela chega num lugar onde tem uma torre, mas essa torre é pra baixo. Eu falo, ué, irmão, então como que é uma torre? E, tipo, pra ela aquilo faz todo sentido, sabe? E, cara... É um bagulho muito louco. Com certeza teve inspirações e a cor caiu do espaço. Porque essa é a mesma questão. Você não conseguir imaginar o que a pessoa está narrando para você. Por mais que seja um, um, um livro recente, um conto recente, né? uma trilogia recente, ele com... eu não sei nem o nome do autor para te falar a verdade. Ele consegue te trazer, ou ela, consegue te trazer um... um... Um questionamento, cara, o que que tá acontecendo? Que porra é essa? O que que a pessoa tá vendo? É, tem uma parte que ela explica que ela tá vendo é, palavras, né, na, frases escritas na, na, na parede, palavras, é, só que elas estão escritas com algo orgânico, é como se fosse, fossem fungos, como se alguém estivesse pegando. Uma tinta com o fungo passando assim, e dentro dessas letras tem mãozinhas, mãozinhas que vivem dentro do fungo. Você consegue imaginar né? isso? Um fungo que tem mãozinhas andando nela e são uma escrita tipo, está escrito opressão, escrito com um ambiente e com seres minúsculos vivendo ali. Cara, eu fiquei, que que é isso, velho? Que porra é essa? Esse livro é
3: muito bom. Isso daí é, é matéria-prima do que fazem os pesadelos, mano. É bizarro. Cara,
4: e o, o filme, o filme, eu vou falar pra vocês, eu vou dar a dica aqui. O filme não consegue trazer metade
3: da do que essa
4: porra é. Porque Caraca. não tem a torre. No livro, não, no filme, não tem a torre. E a torre é um negócio importantíssimo. Porque é como se ela estivesse descendo essa torre e ela estava chegando cada vez mais perto de um ser que eu imaginava um ser é, gelatinoso. Como se fosse uma lesma. Sabe? Ah. Só que você nunca vê. E essa, e, essa, e essa torre não tem fim. E essa lesma vai escrevendo, escrevendo, escrevendo. E você nunca chega no, no final daquilo cara e no filme não tem não tem vai direto pra pro farol falar é muito triste é muito triste tem a Natalie Portman e o como que é o nome lá
3: o outro ah, ator que Isaac. isso que ele é o esposo dela que exome hum.
4: né é ele é ele é e não não é é muito legal isso porque ele é ele é e não é é muito louco se eu falar, é spoiler. Mas você já devem é imaginar.
1: Mesmo. E realmente se aproxima muito desse negócio de entregar os poucos do, do Lovecraft. E bom, já que vocês falaram de filme, vocês querem falar um pouquinho do filme do, do mesmo nome aí, do Nicolas Cage, A Corcando Espaço? Porque depois disso que a gente narrou, o que acontece? As coisas começam a apodrecer, os porcos começam a ficar muito loucos comendo as abóboras gigantes, começa a ter mutação... Tudo começa a ficar estranho, geral tá louco, o vilarejo acaba, os fazendeiros some, só sobra o M e o M fica doido depois de ficar velho.
4: Ah, não, peraí, 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 aí. <risos> não some. Não some assim, Eduardo. Você é, não lembra aí? que. Ah, tá o M, o prefeito de meia-pataca e dois policial pra ir na casa dos. Do os fazendeiros onde o meteoro caiu e lá eles encontram aí me disse a deteriorização do que seria uma pessoa do que seria uma ah, quando fala como que eles encontram o... o fazendeiro né o pai não a mãe ela tá fundida a cama como se ela fosse é, é como se a, a ao mesmo tempo que aquela pedra ela se foi absorvida pela pela, pela região eu acho que é mais contrário talvez talvez ela tenha se ido a, a algum lugar e ela estivesse primeiro ela nutriu e depois ela é, sugou tudo, é, é, que o que começa... é, é o veneno é o veneno é como se fosse uma simbiose, né? Primeiro ela dá alguma coisa e depois ela vai retirando, ela vai é, se alimentando né, disso. E quando eles encontram a, a, a mulher, ela tá como se ela tivesse sido sugada. Não... Mas não imagine como nos filmes de vampiro um, a pessoa em osso. Não. É ela, Imagina ela fundida, um ser humano fundido uma cama é. É... Sem qualquer tipo de movimento, sem qualquer tipo de razão, ela ainda tá viva.
1: Ela não morreu, ela ainda. Ela meio que derreteu na cama, é bizarro. É jiu mano. É o, que... é o que eu tava. O paralelo que eu tava tentando traçar, gente. Isso é bizarríssimo. Mentira, Naruto, rapaz. <risos> Usou o MAC. Fala o que você quer falar, Ayaba.
3: Não era isso, eu queria fazer piada, só falando que era nada. Ah, tá mano,
1: mas realmente o Gui, o Gui tá certo, é bom a gente falar um pouco desse, é. dessa reta final, sim. Porque, tipo, tudo isso vai passando, eles ganham uma feira lá de produtos, produtos agrícolas grandes, e tudo tá indo de, do boi, de vento em polpa. Até que eles param de sair da convivência do vilarejo. O pessoal começa a estranhar. Eles estão cada vez mais taciturnos, cada vez mais estranhos.
4: Até que. Eles
0: têm. Essa... Né, Pode falar.
4: Essa entenda aí é montada pra ir até a casa. Porque, ué, o que que tá acontecendo? Eles sumiram? E, e, e também tem o rolê do cheiro, né? Um cheiro horrível.
1: Que Verdade. Vinha de lá. Sim, Nossa, a gente esqueceu sim. do cheiro, mano cheiro de podridão ferrada vindo começa de lá começa a
4: incomodar né, as outras pessoas do vilarejo isso,
1: e por isso que esse grupinho é montado, e é isso que o Guilherme falou, é a podridão total, eu confundo muito esse conto com um que eu acho, não é o Dagon é outro, mas um que eles encontram um sótão todo um ritual satânico fudido que já tinha acontecido e toda a família morta mas não é o mesmo. É parecido, mas não é o mesmo. E eles realmente encontram toda a família. Não é nem morta, né, Guilherme? É derretida.
4: Uhum. É um negócio muito escabroso, cara. Cthulhu, I summon
0: thee! incompreensível.
5: O que você vê você é apenas mente
4: tentando compreender. E o filme? Isso, vamos pro filme. filme, é, ele é, começa, né, que nem o, o Gustavo lembrou, eu não lembrava, mas começa com o, o geólogo, né, mesmo, é, tendo uma conversa com a filha do, do Nicolas Cage, que é uma wicca, Hum. Nem tem isso no conto, é só um negocinho, contexto, tá mais, hum, ó. Né? Um patifaria. É... Daí rola oh, a chuva de meteoro e meteoro cai no... na casa do Nicolas Cage. Vocês querem saber como é, qual é a cor? É roxo, né? É roxo. É roxo.
1: O filme inteiro é uma roxidão fodida. É
4: roxo, é um roxo
3: um negócio meio branco, assim. No, nos quadrinhos que eu comentei, a cor que eles utilizam também é roxa. Também é roxa. Ah, também é roxa. É um, um o púrpura, né? Aí ah, eu até fiquei, eu até fiquei meio assim que eu falei, caraca, então deve ser a cor oficial, né? Porque eu, eu cheguei a procurar aqui o filme, ah, eu só não consegui assistir. E, e aí eu vi o pôster também, O pôster roxão, assim, Eu até vi um pôster bem bonito Que eles fizeram todo desenhado assim, com, com os atores ah, Bem bacana E aí por conta disso Eu queria saber, o filme é bom? Porque não. tipo, as artes <risos> tá. Como com adaptação cara, já. Como adaptação Ou o filme não é bom ponto Nossa O filme não é bom ponto Nem
4: como adaptação Tá porque assim, ele é, é bem focado, é, é focado totalmente no, na família, né? Então, é, você vê pouco de fora, né? O, o, o que as outras pessoas acham, né? Do que está acontecendo. Você vê mais por, por parte da família onde o meteoro caiu. E a família vai enlouquecendo mesmo. Essa, essa parte aí, ela é digamos, é, é bem retratado, né, a família vai enlouquecendo, vai acontecendo uns bagulhos estranho as crianças param de ir para a escola, que daí se torna algo mais é, contemporâneo, né, então, não é um vilarejinho qualquer, um fazendeiro boa pinta, tá ligado, ele é, ele é próspero ali, depois ele fica mais próspero ainda, é, por conta do que as coisas vão, vão melhorando né as coisas vão, vão, vão crescendo e tudo mais é. É, mas eu queria fazer uma pergunta você falou Sim. que nos quadrinhos é um polê meio zumbi os porco
3: não não eu só eu só tente... é a mesma coisa que acontece no, no livro sabe a, a única coisa que eu tentei fa fazer o paralelo ali com o zumbi é a questão gráfica, né? Ah, tipo, entendi. as coisas apodrecendo e tal. E que essa parte, ah, tanto no quadrinho quanto no livro, pra mim não, não pegou muito o lado do medo, sabe? Ah, eu acho que também porque eu já era mais velho e tal. Porque me remeteu muito a essa vibe de tipo, ah, podridão, não sei o quê, mortos. Me levou um pouco pra esse lado no imaginário, sabe? Uh, enquanto a parte que fica, realmente fica na especulação e tal, é, 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 eu acho mais interessante, eu acho mais aterroriza aterrorizante, sabe? Hum. Mas é, é, é a mesma coisa, eles pegam basicamente a, a história e fazem tipo, em quadrinhos. E é, é bem bonito, é, que é o, bem bonito.
4: O, o filme ele não, não, não é bonito, cara, não é bonito. Os atores não... Por mais que tenha o Nicolas Cage... E o Nicolas Cage não é um bom ator, não tem... Né? É o Nicolas Cage.
5: <risos> é, e é
4: diferenciado. Né? É, é, um, é um rolê bem Chernobyl, sabe? Não, não parece uns rolês zumbi ou algo do tipo. E também não é bonito. É, é um, uma, um CGI muito ruim. Um CGI... É daquele É filme É filme tipo C, tá ligado? É, é caralho, eu que,
1: o, que o filme do, do rapaz queijo é uma bosta
3: É uma bosta É uma bosta Ó, eu mandei uma das páginas, a página dos porcos Ali, eles meio que definhando Como é que ah, ela é retratada no feito, quadrinho muito bem sim bem
4: É legal O o filme, ele traz uma cor bem radioativa mesmo, um negócio brilhante, como se é, fosse um, um um roxo vivo eletrônico um negócio, como se fosse uma energia, isso como se fosse um, não necessariamente uma cor, mas uma energia sabe
0: uhum. é
4: e daí os porcos vai, vai se fundindo, os cavalos, vai virando um bagulho muito louco. Mas o final, digamos como adaptar, eu falei que não, mas uh, segue bem uma linha, a linha de raciocínio do, do rolê. As pessoas vão enlouquecendo, é, achando que aquilo, aquelas coisas que estão acontecendo é normal, menos o Nicolas Cage. O Nicolas Cage ele começa... Ele, ai... Como pode ser? Ele tá enlouquecendo e não ao mesmo tempo. Tem coisa que ele acha normal e tem coisa que ele fala, não, isso não é normal mesmo.
0: <risos>
4: <risos> é, quando os, os porcos começam a se fundir, tá ligado? Se eu não me engano, até os fios dele se fundem. em uma coisa só, tá ligado? E o final é com os policiais, né? São dois policiais também. E o e o prefeito... Eu né? falei
2: um monte de coisa aqui, agora que eu vi que eu tinha mutado meu microfone, por isso que ninguém dava moral pro que eu tava falando. Hello?
3: <risos> mas fala, ah, fala de, de novo!
0: Diga, não,
2: mas eu só vou falar a última coisa que eu falei, que é o que eu lembro, que é da fundição da família dele, que ele foi levando as pessoas que morriam pro sótão, ô Guilherme, você lembra? Nossa, eu não lembrava. E daí... É, essa que é a parte de, é, Eu também não, não pegou a parte que eu falei Que tinha jun, os jump scare no filme né? Essa Sim. é a parte de um scare lá no final Que eles vão abrir o sótão E daí tá viva a, Tem uma pessoa que foi colocada lá meio que viva ainda Meio catatônica E se fundiu com uma, com dois mortos E virou um monstrão de três pessoas mortas fundidas E uma viva o E daí Lula. eles têm que lutar contra aquele bichão lá Que é a filha também e isso eu não lembro se é o Nicolas Cage, eu acho que é o Nicolas Cage e o geólogo nessa parte já.
4: É, sim, é eles. É eles versus o. O monstrão. Daí chega a polícia. Mas é um. O negócio é tão assim que, tipo, é como se. É como se fosse radioativo de fato, né? Porque quando chega perto da, das pessoas, a pessoa derrete esse monstrão ali. As pessoa vai derretendo. É um bagulho muito louco. Se eu não me engano, só o geólogo sai vivo.
2: Ele sai, daí fica numa cena meio em preto e branco, olhando pareia no final. É, caraca.
4: E no filme também tem
1: essa sensação de ser um simbionte, algo que se nutre para depois sugar completamente? Ou não tem muito isso? E não. também é um meteorito? É um meteorito. Não
2: é um meteorito, mas eu não tenho muita sensação do simbionte no filme, não. Não, não.
4: É o... No filme é. É como se fosse uma energia mesmo ali que estivesse fundindo, né? É, mas a, o, o, o B.O. é que é assim, o, o filme, né, o, o livro, questão ele vai, ele vai mostrando, falando para você né? que está acontecendo e tal, e você vai, na, naquela atmosfera, você vai se inserindo e vai imaginando e eu... Imagino a, a região, né, como o, o meteoro in, é, interferiu na região ali como, como um todo, é, eu via e percebia as alterações que aquela região estava tendo, inclusive as casas, é, a, a, não só o, a matéria é, viva, digamos assim, como também né, a, a, as, os materiais e no filme é, ele não vai te mudando essa cor ele não, não não interfere muito na região daí mostra né nesses seres aí esse roxo muito vivo muito é, como se fosse uma energia como eu disse mas não tem uma alteração significativa na região eu acho que o filme ele poderia muito bem brincar com, com, com essa questão das cores intensificando ou diminuindo outras, né? Intensificando algumas e diminuindo outras. Mas ele não faz essa brincadeira, essa jogada com as cores, sabe? Daí ficou meio... É, é só como se fosse um, um extraterrestre que começou a se fundir com, com as pessoas e enlouquecer elas ali, como se fosse uma radioatividade que estivesse deixando todo mundo louco, mas não a área como um todo, sabe, só as pessoas.
1: É diferente do livro barra conto em que você meio que fica sem uma explicação. Você sabe que o causador é o meteorito, é a cor. Você sabe que aquilo se entranhou na Terra, porém você não sabe para que finalidade, como que aquilo foi feito. E... Porque também é dito que as frutas causavam uma atração às pessoas, tipo, era saboroso, você comia com os olhos, entende? É, então, no,
4: no final, final é, o geólogo, ele também vê o que é a, a coisa que se alimenta e que ele acredita ser o fazendeiro, o pai, é, e ele descreve como se fosse uma massa de desforme cinzenta. É como se ele tivesse se alimentando da cor. Eu 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 como o Guilherme, quando eu li esse conto faz um tempo. O que eu entendi é que esse simbionte, ele se alimenta da cor, digamos. Assim. Mas faz sentido muito é, opaco. Isso, opaco. Essa é a palavra. Opaco. As coisas primeiro ficam muito brilhantes e depois ficam opacas, é como se fosse uma estrela morrendo, ela explode e depois ela se retrai. É mais ou menos isso. Eu
3: concordo.
4: E bom,
1: o que mais que a gente, vocês querem falar mais alguma coisa do filme? Não, eu tô
4: suave. Do conto também? Também acho que tem mais alguma coisa que a gente possa falar.
1: Não, mas eu arranjo o que a gente falar aqui agora. <risos> ainda temos mais uns minutinhos é, Como última coisa Para gente se tal, Vamos fazer um balanço aí do, Dos favoritos Lovecraft Gustavo, você ainda tá comigo Mistério de e ainda é o melhor de todos Beijos e abraços
2: É o melhor de todos, Mistério de Smalf é o melhor de todos
1: É Concordo plenamente. Mano, eu amo outros contos. Os Gatos de Utar, que eu li lá do Guilherme, que eu não conheci, eu adorei, mas...
2: Eu não gosto porque o gatinho morre. É, <risos> Smouth
1: é cadabroso, é maravilhoso, é sensacional. Iago, qual que é o seu conto favorito? Acho que você nunca falou nos podcasts sobre o Lovecraft. É sua estreia em podcast de
3: Lovecraft? Não, não, eu já falei, eu falei inclusive, uh, continua sendo Dagon, uh, também, e fui eu que falei bom. sobre Dagon a última vez que nós gravamos, nós fizemos um compiladão em Lovecraft, uhum, uh, foi, o, foi o meu primeiro, e é até hoje que eu mais gosto, eu gosto do sentimento que tem ali em Dagon, sabe? A paranoia também do personagem, me... conversou <risos> comigo o livro, eu, eu, eu curti muito assim ele. E ele
1: também usa esse recurso da podridão e do cenário intangível,
3: com aquele Sim. deserto
1: estranhão que ele narra lá. <risos> Mas é, Gui, você, eu, eu não lembro qual é o seu favorito, se é os gatos de Utar, se é a Bosconírica de Kadhafi,
4: Qual que é o seu favorito? A Busconírica de Kadhafi... Nossa, não, não. É. <risos> Mas é. Cara, é difícil pra mim. Mas eu
2: fico com. com... Eu gosto dos Gol também. Os Go é massa. Então, eu ia é
4: ali Eu gosto muito
2: do. do eu Peter nunca lembro Pink o nome. Man.
4: Acho que é isso, né?
2: Peter é, Pink tem Man. o Pinkman. É, o modelo Pinkman. Modelo Pinkman.
4: É muito bom, cara. É muito bom, é muito bom. Ó, dá pra ser o próximo aí. Porque... Ah, esse é, é bem curtinho, esse é tipo. Peito. É mais curto que o...
2: Ah. Uhum. É umas é 15 páginas, páginas. É. é,
1: porque dos maiores que ele tem A gente já falou da cor E já falamos da sombra de esmalte Nas montanhas da loucura eu me recuso <risos> É, tem um sussurro nas sombras Um sussurro na escuridão Eu acho que, que eu li. só nem li Eu não li esse não, É bom, hein, gente Eu recomendo vocês lerem Podemos,
3: um podcast Podemos todos ler então um sussurro nas trevas, um, um sussurro nas, nas
4: trevas, tá? Aqui, Isso tá aqui. Tem. Essa sombra vinda do tempo, eu li, mas não lembro como é.
1: É legal também, dá para fazer.
3: Precisei dar uma mutada rápida aqui, que ó, escuta só. O povo, ah. o povo quer ser feliz. Aí sim, caralho. <risos> mas Aí diga, escuta.
1: Não, não. Você tem algum, algum conto do Lovecraft que você queira discutir com a gente?
3: Eu acho que só pela sacanagem aí pode fazer esse a com busco... a lírica.
1: <risos> ah, meu tadinho,
3: Nossa. Guilherme. Guilherme. Não, olha,
0: pode
4: ser. A gente não
1: vai ah, entender
0: não. nada. Eu não quero ler. <risos>
4: Você não sabe onde ele vai, pra onde ele foi. Mas esse tem referência com muitos outros pontos, cara. Tem
2: o gatinho, tem o gatinho Sério? morto. Não é o gatinho morto que tem? Aham. Uh -huh. ele... é, quantas páginas são? Esse é longuinho. Tem umas é, que... é... uma cento e pouco.
3: Eu vou baixar essa bodega aqui.
1: Vocês já leram o caso de Charles Dexter
4: Ward?
2: Li, mas não lembro. Li,
3: mas não lembro. É legal, é mano. Tem
4: cara que ele tá morto e não sabe?
2: Ele sabe é, sim, é por isso que ele tá criogenado. É, Ele, é, joga, ele isso, no né? talo pro corpo dele não desfalecer. Olha isso, é legal, hein? O oh, que, que vocês acham? Minha Charles cabeça, daquela. esse mano, ele é sempre o Hohenheim. Ele, Pô, Eu imagino imagina, ele não, quando essa, eu tô olhando como essa se ele fosse o Hoennheim.
4: Tirar, porque senão vai, né, as pessoas vai, Eu acabei de dar o um spoiler do final.
1: <risos> Aqui é o Mastermind, Guilherme. As pessoas amam spoilers, ó. Beijo, spoilers. <risos> então, nessa vibe de decisão aí, entre um Sussurro nas Trevas e o Charles Dexter Ward, acho que dá pra gente acabando, né? Acabar naquela vibe de indicamos esse pra caralho. É um bom ponto. Você não fica com medo, mas fica bem intrigado e diverte demais. E acho que é isso aí, né, pessoal? Vocês querem falar mais alguma coisa? Fazerem suas últimas considerações,
2: Gustavo. Não tem mais nada para falar, não. Eu acho que o Nicolas Cage devia ser contratado para mais filmes desse tipo. eu acho que é tá <risos> o verdadeiro talento dele. Que é o mesmo que em todos os outros filmes, que é um negócio que não existe. E mais alguma coisa a dizer? É isso. É...
4: Leia né? Tirem suas próprias conclusões do, do... do que acontece. E é isso aí, porque Lovecraft é isso.
3: Iago. É... Eu queria dizer aqui que eu amo Nicolas Cage. Vou até assistir o filme, mesmo né? sendo ruim. E assisto Aniquilação também, que é um bom filme. Eu não conheço nada do livro. Mas pelo que o Guilherme falou aqui, me interessou bastante também. Ah, parece ser, ser bem mais da hora. E é isso aí, meu povo. Beijo na bunda. É isso, gente. Beijos e abraços. Até mais. Falou, é isso aí. Oh, por que eu tô falando falou de novo? Tchau. <risos> <risos> Termina no tchau. Melhor sinal. <risos> Melhor <risos> <menor> sinal. <risos>
0: stay round Guilherme já sortou, tá
1: recordando tu, Corka. FBI, não me ouça, <risos> mentira FBI, hoje é assuntos familiares ilegais
2: Escuta nós FBI, divulga nós Familiares, <risos> <risos> se bem que agora eles estão divulgando o ET né, nos Estados Unidos, então é familiar mesmo Estão é, contando tudo Os ET tem até OnlyFans já Nossa. Essa Mas parte o
4: Eduardo vai ter que editar e colocar ela em algum
0: momento.
3: <risos> posso fim É, eu fico com tanta é preguiça de fazer fico, isso.
1: Dá um, um trabalho. Fico, Mas eu faço, o, esse, o, o, esse eu faço. O Epílogo. Epílogo, é. Então vamos lá. Editado, editado,
0: editado. editado por. por...